0: Μία από τι αγαπημένε μου συνήθειε είναι η αλληλεπίδραση με εσά. Με σας που με ακούτε και μου στέλνετε μηνύματα, είτε με προτάσει για τα επόμενα επεισόδια, είτε με διορθώσει, που είναι πάντα καλοδεχούμενε, είτε γενικά με δικέ σα απορίε που αφορούν στα επεισόδια που καλύπτω. Αυτό όμω που συνέβη την 1η Δεκεμβρίου δεν το περίμενα ποτέ. Το απόγευμα λοιπόν τη 1η Δεκεμβρίου μπήκα στη σελίδα του podcast στο Instagram και είδα μερικά αιτήματα μήνυμάτου. Μερικά από αυτά ήταν πολύ όμορφα για τη δουλειά που κάνουμε εδώ, ένα άλλο με προέτρεπε να μιλάω πιο αργά. Ένα άλλο με προέτρεπε να μιλάω πιο γρήγορα και ένα άλλο με προέτρεπε να μην μιλάω καθόλου. Υπήρξε όμω ένα μήνυμα που ξεχώρισε. Το μήνυμα το οποίο θα σα διαβάσω βερμπά την έλεγε: Καλησπέρα. Τυχαία μπήκα στο προφίλ σα και με τα λύπη μου βλέπω ότι δεν αναφέρεται πουθενά ο βίαιο και άδικο θάνατο τη ξαδέρεφη μου, Ζωή Δαλακλίδου από την Ξάνθη, που βιάστηκε και την έκαψαν ζωντανή κάτω από το σπίτι τη την 27η Δεκεμβρίου του 2012. Πάγωσα. Το όνομα του ανθρώπου που μου έστειλε, Βάσο Δαλακλίδου. Αφενό το όνομα αυτό μου δημιουργεί εφιάλτε, και αν και τότε ήμουν μόνο 12 ετών, θυμάμαι τη μητέρα μου να μου μιλάει για αυτό το έγκλημα και να παγώνει. Αυτή την ιστορία πρέπει να την πούμε. Πρέπει όσοι τη γνωρίζετε να την ξαναθυμηθείτε, όσοι δεν την ξέρετε να τη μάθετε, και να μην την ξεχάσουμε ποτέ. Συνεχίζω τη συζήτηση με την ξαδερφή τη Βάσο. Πρέπει να την πείσω να μου μιλήσει. Πρέπει να βρω άτομα να πλησιώσουν αυτό το επεισόδιο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εξηγώ στη Βάσο ότι τη χρειάζομαι για το επεισόδιο. Πρέπει να με βοηθήσει να πούμε την ιστορία τη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βεβαίω δεν είναι εύκολο αυτό που ζητάω και βρίσκω τείχο. Αλλά η βάσο μου λέει κάτι πολύ σημαντικό. Μου λέει πω πρέπει να προσπαθήσω να μιλήσω με την αδερφή τη, την Ελένη. Δεν είναι πρώτη φορά που επικοινωνώ με συγγενή πρώτου βαθμού. Αλλά εδώ έχω ένα πολύ καλό προέστημα. Τελικά το προέστημα βγήκε. Όση ώρα κοιτάω τι φωτογραφίε τη ζωή, δεν μπορώ παρά να μην αναρωτηθώ. Τι άνθρωπο ήταν άραγε η ζωή. Τι ενδιαφέροντα είχε. Τι της άρεσε να κάνει.
1: Η ζωή ήταν ε, γραφίστρια, ε, το κυρίως δηλαδή το τα τη. της, με αυτό τα τελευταία χρόνια, ζούσε και αυτή στη Θεσσαλονίκη και ήρθα και τη βρήκα και εγώ μετά, η μικρή αδερφή. ήμασταν ε, μαζί, ε, γενικά ήταν πολύ δραστήρια, ε, προσπαθούσε τέλο πάντων να γεμίζει τη μέρα της. Είχε ασχοληθεί και με τη φωτογραφία τα τελευταία χρόνια οπότε προσπαθούσε και με αυτό έτσι λίγο να κάνει δουλειέ. έκανε πολλά ταξίδια όσο μπορούσε και πάνω σε αυτό φυσικά έκανε και με τη φωτογραφία και μοστά
0: Για όσους δεν καταλάβατε αυτή είναι η φωνή της αδερφής της ζωής Ελένη Δαλακλίδου, η οποία δέχτηκε να μου μιλήσει και δέχτηκε να πούμε μαζί την ιστορία της ζωής Σε μερικές φωτογραφίες τις οποίες μου έστειλε η Ελένη δεν μπορώ παρά να μην παρατηρήσω το υπέροχο χαμόγελο τη ζωή. Πραγματικά, τα χαρούμενα μάτια τη και το ακόμα πιο χαρούμενο χαμόγελό τη μου δημιουργούν τα πιο όμορφα αισθήματα. Ζητάω από την Ελένη να μου πει, τι ήταν αυτό που ξεχώριζε στη ζωή.
1: Ήταν η καλοσύνη τη, σίγουρα, που δεν φανόταν στην αρχή. Δηλαδή, κάποιο που τη γνώριζε στην αρχή ήταν λίγο απόμακρο και μέχρι να τη μάθει. Αλλά όταν τη μάθαινε, ήταν τόσο καλό καρδιά, τόσο καλή ψηφή. Ε, τόσο ήθελα να βοηθάει του πάντε, όσο μπορούσε με, με οτιδήποτε τέλο πάντων, ε, προσπαθούσε να κυνηγήσει ε, πράγματα για να, για να βοηθήσει κυρίω. Ε, δηλαδή, σκέψω ότι σε πίνακα που ήταν να φιλοξενήσουν κάποιου άστου, κάποιου κάποιε ανθρώπου, ε, μάθε τα πράγματα για να του τα πάει, για να του τα κάνει. Και μένα αυτό μου έμαθε. Το να μην ξεχωρίζω τους ανθρώπους, να τους έχω όλου, να είναι όλοι μαζί, ότι δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαστε εμείς. Σε όλους μπορεί να τύχει να είναι φτωχό, άστεγος, δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε. Και πάντα προσπαθούσα να με βάλει σε αυτόν τον δρόμο, να μην ξεχωρίζω κανέναν και το ίδιο έκανε και εκείνη. Και γι' αυτό νομίζω ότι την αγαπούσανε και όλοι.
0: Με θυμώνει τόσο πολύ που έχοντα ακούσει όλα αυτά από την Ελένη, πρέπει να περάσω στη μέρα που θα έμπαινε στο δρόμο τη ο άνθρωπο ο οποίο τη πήρε τη ζωή. Ο άνθρωπο ο οποίο την ακολούθησε από τη νυχτερινή τη έξοδο στο σπίτι, και λίγα δευτερόλεπτα πριν μπει μέσα στο σπίτι τη, τη βίασε, τη χτύπησε στην άσφαλτο και την έκαψε ζωντανή. Το βράδυ λοιπόν τη Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου του 2012, η ζωή βγήκε να διασκεδάσει με τι φίλε τη. Πέρασε καλά σε ένα μπαρ τη περιοχή όπου έμεινε μέχρι τι πρώτε πρωινέ ώρε. Λίγο μετά, κοντά στι 4 τα ξημερώματα, η ζωή και οι φίλοι τη θα αποφασίσουν να φύγουν, καθώ η ώρα είχε περάσει αρκετά. Η ζωή θα χωριστεί με τη φίλη τη λίγο πριν φτάσει στο σπίτι τη, χωρί να έχει αντιληφθεί ότι ένα αγρίμη σέρνεται κάποια μέτρα πίσω τη. Λίγο μετά τι 5 τα ξημερώματα, οι φωνέ μια γυναίκα στην οδό 40 εκκλησιών θα σπάσουν τη σιωπή τη νύχτα, ευνηδιάζοντα έτσι ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Λίγο πιο δίπλα, Δύο μηχανάκια και μία έκταση με χόρτα έχουν παραδοθεί στις φλόγε, σπέρνοντα έτσι τον πανικό σε όσου ανθρώπου ξύπνησαν από την κρευγή. Το πιο παράδοξο απ' όλα ότι και τα τρία αυτά γεγονότα έμελαν να έχουν μια κοινή συνιστόσα. Τη ζωή δαλακλείδου. Οι γείτονε, όπω είναι λογικό, ξύπνησαν άγρια, κάποια από τι φωνέ και άλλοι από τι αναθυμιάσει των μοτοποδηλάτων που είχαν παραδοθεί στι φλόγε. Από το δευτερόλεπτο που ο πατέρα και ο αδελφό τη ατυχού ζωή θα αποφασίσουν να κατέβουν κάτω. Ωστε να βοηθήσουν στην κατάσβεση τη μικρή αιστεία. Μέχρι το δευτερόλεπτο που ένα γείτονα θα αντιληφθεί ότι παραδίπλα από τα μηχανάκια υπάρχει ένα ανθρώπινο σώμα, και μέχρι τη στιγμή που θα βρεθούν πάνω στην εξώπορτα τα κλειδιά τη ζωή, ο χρόνο δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Ο χρόνο παγώνει. Η ζωή δεν έχει γυρίσει σπίτι ακόμα. Τα κλειδιά τη βρίσκονται πάνω στην πόρτα. Και λίγο πιο δίπλα, κοντά στα καμένα μηχανάκια, ένα άνθρωπο έχει παραδοθεί στι φλόγε. Όσο δύσκολο κι αν μου είναι, όσο κι αν δαγκώναμε από το τηλέφωνο, πρέπει να ρωτήσω την Ελένη τι έγινε. Α πάμε λοιπόν στο Δεκέμβριο του 2012, τον μήνα που σημάδεψε για πάντα τη ζωή τη οικογένεια Δαλακλίδου.
1: Ήταν η περίοδο των γιορτών. Ε, η ζωή γενικά στην Ξάμαφη εμφανιζόταν μόνο στις γιορτέ και το καλοκαίρι συνήθω που πηγαίναμε στο χωριό μα. Και πάντα, ρε παιδί μου, στι γιορτέ ε, πηγαίναμε στο χωριό για να δούμε τη γηγιά μα. Η γηγιά μα δεν ζούσε εκείνη την περίοδο. Και ήταν 26 Δεκεμβρίου που πήγαμε στο χωριό να δούμε την αδελφή τη γιαγιά μα, να τη χαιρετήσουμε. Ε, πήγαμε εκεί πέρα, την είδαμε, όλα ωραία, όλα καλά. Ε, η δοή την, ε, την είχε χαιρετήσει και την είχε αγκαλιάσει πάρα πολύ σφιχτά, σαν να ήξερε κάτι, σαν να μην την ξαναέβλεπε, δεν ξέρω πώς το σκεφτότανε. Αλλά ήταν αυτά τα σημάδια που εμεί τα είδαμε μετά. Ε, μετά που πήγαμε στο σπίτι της θείας μας ε, να δούμε και τα εξοδέρφια μας εκεί πέρα και τον μικρό μας τον άδερφο που τον είχε πολύ αδύναμη η ζωή ο οποίος το τέλειπε κιόλα. Ε, και έλεγε η ζωή να τον περιμένουμε για να τον χαιρετήσω γύρισε, τον είδε, χαιρετιθήκαμε, είπαμε τις ευχές μας, είπαμε για καλή χρονιά μετά μα γύρισαν οι γονεί μα στην Τζάνφτη που γυρίσαμε όλοι μαζί και είχαμε κανονίσει και εγώ και η ζωή, η ζωή με την κολλή τη ακόμα την παρέμουν, να βγούμε έξω. Και βγήκαμε έξω, μα άφησε ο μπουμπάζ σε ένα σημείο στην πόλη, ε, χαιρέστηκε πέρα και, και του φίλου μου που του είχε δει και κάπου εκεί χωρίστηκαν οι δρόμοι μα. ήταν η τελευταία
0: φορά που την είδα, φυσικά. Τη ζητά να μου συνεχίσει λίγο την ιστορία. Τι έγινε αργότερα εκείνο το βράδυ, τα ξημερώματα δηλαδή τη επόμενη ημέρα.
1: Όταν ήμασταν έξω, όπως είπα, εγώ σε κάποια φάση που γύριζα στο σπίτι, μου είχε στείλει η ζήμη μήνυμα αν να πάνω την βρω και δεν πήγα γιατί βεριόμουν, η αλήθεια είναι αυτή. Και γύρισα στο σπίτι, κοιμήθηκα ε, και μετά από λίγο... Τώρα πραγματικά δεν ξέρω πώς ξύπνησα, ζες από ένθικτο, ζες από... Άκουσα κάτι, δεν έχω καταλάβει ποτέ πως ξύπνησα. Απλά ξύπνησα και είδαμε στον ανακάλυπτο της πολυκατοικία μας να έχει φωτιά. Ε, ξύπνησε και ο δερφός μου με τον μπαμπά μου. Νομίζω ότι οι δύο πρώτα είχαν ξυπνήσει. Κατέβηκαν κάτω για να σβήσουν τη φωτιά γιατί είχε δύο εστίες. Μια ήταν τα μηχανάκια και η άλλη εστία ήταν η αδερφή μου. Ε, με τη μαμά μου ήμασταν στο μπαλκόνι και κοιτούσαμε χωρίς να ξέρουμε τι συμβαίνει. Ένας ε, γείτονας από τη διπλανήτη πολυκατοικία που ήταν από ψηλά ε, φωναζότητα και άνθρωπο. άνθρωπος. Επαραχτήκαμε, αλλά προφανώς και δεν ξέραμε τι ήταν. Οπότε μέχρι να, να δούμε τι συμβαίνει, είναι αυτό που είσαι παγωμένος και δεν ξέρω πώς να αντιδράσεις σε αυτό το πράγμα. σε κάποια φάση με φωνάζει ο μπαμπάς μου κάτω, κατεβαίνω κάτω. Τι μου δείχνει στην είσοδο της ε, πολυκατοικίας μας ήταν πάνω στην ε, κλειδιά τη αδερφή μου. Και μου λέει, ποια είναι λέει, αυτά τα κλειδιά. Και λέω, αυτά είναι όλα τη ζωή. Εκεί πάγωσαν όλα. Εκεί σταμάτησε ο θρόνος. Εκεί καταλάβομαι ότι η άλλη αιστεία και ο άνθρωπος που κεγόταν ήταν η ζωή. Ήρθε περιοσδευτική. Φυσικά δεν μας άφθαν να ξαναπλησιάσουμε το σημείο εκεί πέρα. Ο γείτονα μας ήταν αυτό που έζησε ουσιαστικά τη φωτιά τη αδερφής μου. Ήρθε έδειξε κουβά από πάνω με νερό. Ε, η μαμά μου λοιπόν φύμισε, έκανε εντάξει, δεν γινόταν ούτε άλλο, γιατί πώς θα του το πούμε. Ε, και εκεί πέρα ξεκίνησε το όλο το δράμα.
0: Τη ζητάω να μου πει, εάν θέλει βέβαια, τι πέρασε από το μυαλό τη όταν είδε τα κλειδιά τη ζωή στην πόρτα.
1: Πριν ε, κατέβω κάτω, πριν με φωνάξει ο μπαμπάς μου, ε, σκέψω επειδή έβλεπα τη φωτιά και είδα ότι η ζωή δεν είχε γυρίσει ακόμη, την έπαιρνε τηλέφωνο. Έπαινα τηλέφωνο στο κινητό της. Για να πω ότι ξέρεσε έχει κάτω φωτιά με τρομάκες που θα το δεις και τα λοιπά. Το κινητό της ήταν κλειστό. Πήρα την κολλητή της τηλέφωνο. Της λέω που είναι η ζωή και μου λέει χωριστήκαμε ήρθε σπίτι. Και λέω δεν είσαι. Και μόλις βλέπω και τα κλειδιά. Εκεί πάγωσαν όλα. Εκεί σκεφτόμουν ότι δεν είναι. Είναι ένα ψέμα. Δεν υπάρχει αυτό που μόλις... Κατάλαβα τώρα. Δεν, δε, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Έλεγα ότι είναι κάτι άλλο, ότι μπορεί και να μην είναι όντως άνθρωπος να τον παίρνεψα με κάτι άλλο. Δεν μπορώ να σου περιγράψω αυτό που ένιωσα. Δεν περιγράφεται αυτό που ένιωσα εκείνη την ώρα. Δεν, ήταν ένα πράγμα δε, δε, δευτερόλεπτα που κινήθηκαν και αυτό. Δεν. Και μετά είσαι, είσαι παγωμένο. Δεν, δε, δεν έχει άλλη αντίδραση. Δεν υπάρχει άλλη αντίδραση. Όταν συνειδητοποιήσει ότι ήταν η αδερφή σου, το παιδί σου, όλο τέλο πάντων το σκηνικό. Και γενικά το ότι ήταν ένα άνθρωπο. Μπορεί mm. να μην ήταν η αδερφή, να ήταν κάποια άλλη. Δεν έχει να κάνει. Ήταν όλο αυτό το σκηνικό του παγωμάρε.
0: Ο κύριο Βλαχόπουλος είναι ομολογουμένο στη Φωνή τη Ξάνθη.
2: Είμαι ο εκδότη τη Φωνή τη Είναι η πρώτη εφημερίδα που δημιουργήθηκε η μερίσια στο Ξάνθη από δηλαδή το 1970. Ασχολούμαστε τόσο με τοπικά όσο και με εθνικά θέματα. προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να υπερασπιζόμαστε το δίκαιο την κοινωνία. Να προσπαθούμε να περάσουμε την γραμμή της κοινωνίας προς, την, προς τα κέντρα των αποφάσεων. Γιατί η περιφέρεια δυστυχώς όπως φαίνεται είναι 2022 είναι ακόμη αρκετά μακριά από το κέντρο. Και τα προβλήματα πολλαπλάσια, από ό,τι θα φανταζόταν κανείς.
0: Και θυμάται και αυτή την υπόθεση.
2: Ήδησε ότι υπήρχε ε, ένα περιστατικό ε, αρκετά μπερδεμένο έτσι, στην πιλωτή μια οικοδομής επί οδού σα, ε, 40 εκκλησιών αν βάζω, 40 εκκλησιών. Ε, Ωραία, ρε. Πώς φάξαν να φτάσουν στην εκείνη την περιοχή. Άμεσα ήμουν θεωρώ από τους πρώτους ε, όπως και από τους πρώτους όπου παρουσίαζα στοιχεία που έβγαιναν μέσα στην μέρα από το ρεπορτάζ και όσο περνούσε η ώρα και η έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη ε, διέρευσε ότι πρόκειται για έναν φόνο όπου ε, μία κουπέλα βρισκόταν νεκρή στην, συγγνώμη, στην α, πιλωτή τη οικοδομή, όπου διέμενε με του γονεί τη, και το ότι ήταν η συγκεκριμένη κοπέλα έγινε γνωστό επειδή βρέθηκαν τα κλειδιά τη επάνω στην πόρκα, την εξόπορδα τη οικοδομή.
0: Ισορό αμέσω διακομίστηκε στο νοσοκομείο τη Ξάνθης και ο ιατροδικάστη απεφάνθη ότι ζωή βίωσε ένα μαρτυρικό θάνατο. Δεν ήταν μόνο οι εκτεταμένε κρενογκεφαλικέ κακώσει. Ούτε το γεγονό ότι ο δράστη βίασε τη ζωή, φύση και παραφύση, αλλά το γεγονό ότι έβαλε φωτιά στην ακόμα ζωντανή ζωή. Υπόλοιπα ευρήματα τη νεκροψία νεκροτεμή δεν θα παρουσιάσω, ούτε θα αναφέρω. Ω ένδειξη σεβασμού, συναδελφή τη ζωή Ελένη, που έχει δεχτεί και είναι μαζί μου στο επεισόδιο σήμερα. Η τοπική κοινωνία τη Ξάνθη παγώνει. Σε λίγε ώρε, η είδηση έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου και επικρατεί χάο. Η αστυνομία πρέπει να κινηθεί γρήγορα και να βρει τον δράστη, να βρει τον άνθρωπο. Που άρπαξε μια κοπέλα λίγο πριν μπει στο σπίτι τη και τη στερήσει το πιο πολύτιμο αγαθό, τη στερήσει την ίδια τη τη ζωή, προκαλώντα τη μάλιστα τόσο μαρτυρικό θάνατο. Η αστυνομία, λόγω του ότι η κοινωνία τη Ξάνθη είναι μικρή, ήξερε από την αρχή αυτού του φρικεστικού εγκλήματο ποιοι πρέπει να ερευνηθούν. Οι αστυνομικέ αρχέ οδηγήθηκαν στα ίχνη του από ένα δακτυλικό αποτύπωμα που βρήκαν σε ένα από τα αυτοκίνητα που ήταν σταθμεμένα στο σημείο όπου βρήκε τραγικό θάνατο η άτυχη κοπέλ. Επίση, υπάλληλο εταιρεία Security είδε τον άντρα λίγη ώρα πριν το έγκλημα κοντά στο σπίτι τη κοπέλα, μεθυσμένο, ενώ οι κάμερε τον κατέγραψαν να ακολουθεί το θύμα και τη φίλη τη όταν περπατούσαν στο δρόμο. Επιτέλου, ούτε 9 ώρε μετά το έγκλημα, το τέρα τη Ξάνθης το κτίνο που έψαχνε απεγνωσμένα όνομα και μορφή την απέκτησε. Πρόκειται για τον 27χρονο τότε Χρήστο Παπάζογλου, γείτονα τη 34χρονη ζωή, ο οποίο είναι αυτό. Που τη στέρισε με τόσο φρικτό και σοκαριστικό τρόπο τη ζωή. Κατά τη διάρκεια τη προανάκριση είχαν προσαχθεί 10 άτομα φερόμενα ω ύποπτα ή σχετικώ εμπλεκόμενα με την υπόθεση. Η αστυνομία, όμω, άρχισε να ξετυλίγει τι πρώτε πρωινέ ώρε τη Παρασκευή το κουβάρι του εγκλήματος. Η υπόθεση είναι σχεδόν δεμένη. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αδειάσει το αποδεικτικό στοιχείο τη ενοχή του παπάζουγλου. Αυτό το στοιχείο βρίσκεται όση ώρα ο ίδιο ανακρίνεται από την αστυνομία στο πατάρι του σπιτιού του. Και έχει τη μορφή του κινητού τη ζωή Δαλακλίδου, το οποίο και ο δράστη έκλεψε μετά το κρεσέντο αγρεότητα και βιαιότητα πάνω στο κορμί τη ζωή. Ομολογουμένος, λέω στην Ελένη, ο δράστη πιάστηκε πολύ γρήγορα από τις αρχές. τι αρχέ. Τη ζητάω να μου μιλήσει λίγο για τα αισθήματά της εκείνη τη στιγμή. Περνάει άραγε από το μυαλό τη η εκδίκηση.
1: Καταρχά, τα ξέναν ότι δεν ξέρω αν ήταν ένα, αν ήταν δύο, αν ήταν τρει, για όλο αυτό το σκηνικό που έγινε. Εμείς από την ώρα εκείνη που καταλάβαμε ότι έχει συζητή, που έχει έρθει η κτλ. Τρέχαμε στην αστυνομία για καταθέσεις, χωρίς να ξέρουμε τι και πώς. Ακόμη δεν είχε βρεθεί ο, ο δολοφόνος. Ε, όταν βρέθηκε Λοιπόν, ε, τον ήμασταν λίγο συνέχεια αστυνομία, σπίτι-σπίτι-αστυνομία. ήμασταν σε αυτό το τρέξιμο. Όταν ε, βρέθηκε ήρθαν να μας ξαναπήραν από την αστυνομία, πήγαμε εκεί πέρα. Ε, μου, έδωσα, μου έδειξαν μια φωτογραφία του για να γνώρισα τον ήξερα ή όχι. Δεν τον ήξερα τότε. Μου έδειξαν το κινητό της. Και εκεί επιβεβαιώθηκε ότι ήταν η ζωή σίγουρα. Γιατί μέχρι τότε ακόμη έλεγα ότι δεν είναι, είναι ψέμα, δεν συμβαίνει. Και πολλέ φορέ ακόμη νιώθω ότι δεν έχει συμβεί αυτό το πράγμα, γιατί είναι ένα ψέμα ότι η αδερφή μου είναι κάπου αλλού. Απλά δεν δεν τη βλέπω. Κάπω έτσι νιώθω. Παρ' όλα αυτά το αίσθημα τη εκδίκηση δεν υπήρχε ποτέ, δεν το είχαμε ποτέ αυτό στην οικογένειά μα. Δεν μα έμαθαν ποτέ οι γονεί μα έτσι. Υπήρχε το αίσθημα τη δικαιοσύνη. Ότι έχει κάνει κάτι και πρέπει να το το πληρώσει. Έκανε ένα έγκλημα, πρέπει να μπει στη φυλακή. Για όσο. Για όσο πρέπει για να σου ευγνιστεί, για να καταλάβει τι έχει κάνει. Δεν ξέρω. Για να γίνει ένα καλύτερο άνθρωπο που θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι και δυαστέ δεν μπορούν να γίνουν καλύτεροι. Αλλά είναι ένα άλλο πράγμα. αυτό. Ε, οπότε ήταν μέχρι να γίνει το δικαστήριο όλο αυτό το όλη η αγωνία. Υπήρχε μέχρι να γίνει το πρώτο δικαστήριο.
0: Και ο κύριο Βαγκόπουλο σχολιάζει τη γρήγορη σύλληψη του παπάζητου.
2: Εξ αρχής ε, μέσα από το site του οποίου διατηρώ, το φωνίτης και μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου έγινε τον γύρο της ε, χώρας μέσω του διαδικτύου. Η έρευνα προχωρούσε, οι αστυνομικέ αρχές προσπαθούσαν να δέσουν όλο αυτό το παζλ, ε, οι ειδήσει έβγαιναν με το σταγονόμετρο. Ως ε, ότου ήρθε μια πληροφορία στα χέρια μου πως ε, σε λίγες ώρες, είχε φτάσει απόγευμα πλέον, σε λίγη ώρα ο δράστης θα ήταν στα χέρια της αστυνομία. Από εκεί και πέρα, όπως προέκυψε, ο δράστης είχε περάσει ξανά τον τόπο του εγκλήματος κατά τη διάρκεια των ερευνών όπου εκεί υπήρχε ισχυρία αστυνομική παρουσία αλλά και αρκετός κόσμο, Εκείνο που με συγκλώνησε μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα οποία... Έχουν γίνει γνωστά, είναι πω πατέρα και αδερφό παρακολουθούσαν το θύμα από τον μπαλκόνι να καίγεται και προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά.
0: Βεβαίω, η επιτυχία τη αστυνομία στη διαλέυκανση του εγκλήματο επισκιάζεται από την αδυναμία τη ίδια τη δικαιοσύνη να προστατέψει τη ζωή. Και πώ αυτό, στι 9 Ιανουαρίου του 2013, μόλι δύο εβδομάδε μετά τη δολοφονία τη ζωή, διαβάζουμε στο newsbomb.gr. Νέα στοιχεία έρχονται στο φω τη δημοσιότητα για το τέρα τη που έκαψε ζωντανή την άτυχη ζωή Δαλακλίδου στι 27 Δεκεμβρίου του 2012. Πριν από 9 μήνε, ο 27χρονο Χρήστο Παπάζογλου είχε βρεθεί ξανά στι δικαστικέ αίθουσε, κατηγορούμενο για απόπειρα βιασμού σε φοιτήτρια. Στη δίκη αυτή, ο 27χρονο είχε καταδικαστεί σε 6 μήνε φυλάκιση μόνο για επικίνδυνε σωματικέ βλάβε και είχε αφαιθεί ελεύθερο λόγω αμφιφιφιολιών. Σου δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία να γλιτώσει στη φυλακή και να μην επαναλάβει αυτό που πήγε να κάνει. Αν όμω ξανασυμβεί. Αυτό θα είναι το τέλο, είπε τότε η εισαγγελέα Καβάλας, σύμφωνα με το βήμα. Όπω αναφέρει ο δικηγόρο κύριος Θεοφάνης Γκερλετζή, που εκπροσώπησε νομικά τη φοιτήτρια, η κοπέλα μετά το φόνο στην Ξάνθη επικοινώνησε αμέσω μαζί μου και έντρομη αναγνώρισε, στο πρόσωπο του δολοφόνου, τον άνθρωπο που είχε επιτεθεί και στην ίδια. Όταν είχε δεχτεί την επίθεση, είχε σκεφτεί να φύγει από την πόλη, αφού έμενε σε άλλη περιοχή. Όμω έμεινε για να τελειώσει τι σπουδέ τη. Η επίθεση εναντίον τη 29χρονη φοιτήτρια. Σημειώθηκε γύρω στη μία τα μεσάνυχτα, σε κεντρική πλατεία τη πόλη, κοντά σε πιάτσα των ταξί. Ο δράστη έπιασε την κοπέλα από το λαιμό, την τράβηξε προ ένα γειτονικό παράπηγμα και επιχείρησε να τη βιάσει. Όμω με το τελευταίο τράβηγμα, η κοπέλα έπεσε στο τσιμέντο, χτύπησε το κεφάλι τη και λιποθύμησε. Αυτό είχε ω αποτέλεσμα ο 27χρονο να ματαιώσει τα σχέδιά του και να τραπεί σε φυγή. Το θύμα τη επίθεση, όπω αναφέρει το ρεπορτάζ, κατέθεσε ότι συνήλθε μετά από 2 ώρε. Πήγε στο σπίτι ένα φίλου τη και αμέσω μετά μαζί του προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία. Ο δράστη αναγνωρίστηκε αμέσω γιατί φορούσε ένα μπουφάν με το όνομα του πρατηρίου βενζίνη, στο οποίο εργαζόταν. Συνελήφθη από του αστυνομικού τη Ξάνθη και έδωσε δύο καταθέσει. Στην πρώτη κατάθεση παραδέχθηκε ότι πήγε να βιάσει την κοπέλα, αλλά στη δεύτερη το αρνήθηκε. Χαρακτηριστικό είναι ότι και σε εκείνη την περίπτωση ο παπάζογλου είπε στο δικαστήριο. Ότι τη επιτέθηκα γιατί την είδα και μου άρεσε, όπω ακριβώ είχε αναφέρει μετά την άγρια δολοφονία τη ατυχού ζωή. Αυτό ο άντρα λοιπόν, ο οποίο δικαιολόγησε την απόπειρα βιασμού μια γυναίκα με το τη επιτέθηκα γιατί την είδα και μου άρεσε, αφέθηκε ελεύθερο, μόνο και μόνο για να επανέλθει στην κοινωνία και να σπείρει αυτό που άφησε στη μέση. Πόνο. Τα λόγια με τα οποία η εισαγγελέα ράντισε το δράστη σου δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία να γλιτώσει στη φυλακή και να μην επαναλάβεις αυτά που πήγες να κάνεις αν όμως ξανασυμβεί αυτό θα είναι το τέλος σου ήταν πραγματικά σωστά αυτό ομω που αμέλησε η συγκεκριμένη εισαγγελεα να διευκρινίσει ήταν ότι η λέξη τέλος δεν αφορούσε τον Παπαζόγλου. αλλά σε μια αθώα χρονη γυναίκα που απλά έτυχε να αρέσει στον Παπαζόγλου. έτυχε να τον ανάβει εντός εισαγωγικών Ανε. Ναι. ξέχασα να σας πω πω το ποροπολίο το οποίο διατηρούσε στην πόλη τη Ξάνθης είχε τίτλο Μανάβη στην κρίση. Με την ανατρεχιαστική λεπτομέρεια, ή μάλλον την αηδιαστική, όπω λέει και η Αθηνά στο Μέχρι Θάνατο podcast, ότι το Μανάβη είναι ρήμα. Γράφεται δηλαδή με ε. Και δεν είναι ουσιαστικό. Οι δίκε που ακολούθησαν, ένα δράμα για την οικογένεια, μου διηγείται η Ελένη.
1: Τι δίκε ήταν άλλο πράγμα. Ε, η πρώτη δίκη έγινε στην Καβάλα. Θυμάμαι ε, σίγουρα ότι σε πολλοί κόσμο ήταν από, από οργανώσει και πέρα από τι θερμινιστικέ και από όλα αυτά. Ε, θυμάμαι ότι ήταν δρακόντια τα μέτρα για να μπούμε μέσα στην, στην αίθουσα. Εγώ ήμουν και μάρτυρα μαζί με τον αδερφό μου και τον παπά μου. Την ε, μαμά μου η αλήθεια είναι ότι δεν την αφήσαμε νέα αίσθη. Δεν ήθελα να έχει την εικόνα του δολοφόνου του παιδιού της. Δεν χρειαζόταν να ξέρει. Δεν χρειαζόταν να έχει και αυτό το βάρο στην στην ψυχή τη. Οπότε εμείς δεν την αφήσαμε να έρθει. Στο δικαστήριο μίλησαμε όλοι. Ήρθε και η σειρά του. Αυτός φυσικά ζήτησε στο πρώτο δικαστήριο να εξεταστεί από ψυχολόγο, ψυχίατρο... Ίσως για τα ελαφροντικά ή για οτιδήποτε άλλο. Θεωρούσε ότι έλεγε τέλος πάντων ότι ήταν μεθυσμένος. Έλεγε ότι δεν κατάλαβε τι έκανε. Στην αρχή έλεγε ότι... Όταν είδα την αδερφή μου, τέλος πάντων ότι τιμίζει και του άρεσε κτλ. Ε, ότι πήγε και την, την ξανά τυχαία στον δρόμο γυρίζοντας για το σπίτι και πήγε και την έπιασε να της μιλήσει. Ε, στην αρχή έλεγε ότι ήταν αρνητική μαζί του. Ε, μετά έλεγε ότι ήθελε να είναι μαζί του. Ήταν στο φάσκι και αντιφάσκι. Δεν ήξερε τι να πει και πώς να τα τα περιγράψει όλο αυτό το τέλος πάντων που είχε κάνει. Τέλος πάντων πολλά λίζα το δεύτερο το εφερτίο που έγινε στην Κομωτινή. Ήταν ξανά όλο αυτό από την αρχή. Ξανά ζήσαμε όλη τη διαδικασία το να ξαναμιλήσουμε μάρτυρε και τα λοιπά. Ξανά βγήκε αυτός. Προσπαθούσε πάλι να τα αλλάξει λίγο το ότι δεν ήταν έτσι, δεν ήταν αλλιώ. Ό,τι ήθελε, αλλά δεν ήθελε τελικά. Πάλι χρησιμοποιούσε το το γεγονό ότι ήταν μεθυσμένο για να το έχει ω Και τέλο πάντων, είναι αυτό που είπα ότι αυτό που με έκανε εντύπωση και στα δύο δικαστήρια, καθένα έφταναν και στο τρίτο. Ηταν ότι ήταν πολύ ψυχρός, πολύ ψυχρεμό, σαν να μην έκανε ποτέ τίποτα. Δεν, δεν υπήρχε αυτή η παγωμάρα που είχε και, το, και όλο αυτό τέλο πάντων. Ε, και η απόφαση παραμένει ίδια, ε, πάλι στο βυθό 25 χρόνια.
0: Για να καταλάβουμε τι σημαίνει όταν η και επαναλαμβάνεται, η εκάστοτε οικογένεια πρέπει να ξαναακούσει από την αρχή όλες τις φρικιαστικές λεπτομέρειες. Θερυπίν πρέπει να ξανακούσει τον ιατροδικαστή να καταθέτει για την αγριότητα με την οποία βρέθηκε δολοφονημένο το εκάστοτε θύμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι από το πρώτο δικαστήριο τα δερσιά μου δεν ήθελα να ήμουν ναι, να μέσα, να μην τα ακούσω. Ε, κι εγώ δεν ήθελα να ήταν ο μέσα για να μην τα ακούσει. Αλλά δεν ξέρω, ήταν και κάτι μας κρατούσε... Ζωντανούς και έλεγαν όχι πρέπει και θεωρώ ότι έπρεπε, δεν ξέρω, δεν, ε, δεν είναι και καλό που τα ξέρω η αλήθεια είναι αυτή, ξέρω τέτοιες λεπτομέρειες. Ε, αλλά νομίζω ότι, ότι με έκανε πιο δυνατή αυτό το πράγμα, το ότι έκανε και τα άκουσα και δεν, δεν κρίστηκα πίσω που όλο αυτό που έχει συμβεί. Νομίζω ότι έπρεπε να τα ακούσω.
0: Και κάπως έτσι. Πάμε στην τελευταία δικάσιμο το 2020.
1: Για μένα πραγματικά είναι η αστεία, γιατί δεν ξέρω πώς λειτουργούν ε, στις φυλακές... και τι, τι δικαιώματα έχουν τέλος πάντων... αλλά ένα από τα δικαιώματα που είχε... είναι ότι συνήθως όταν γίνεται το πρώτο δικαστήριο... πρέπει να γίνει μετά και το εφετίο για την επανάληψη κτλ. για να βγει η τελική απόφαση. Για κάποιο λόγο έχουν κάποια δικαιώματα... Και πήγε μέχρι τον Άριο Πάγο και ζήτησε να ξαναγίνει δικαστήριο. Ε, τους λόγους ακριβώ δεν τους θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Ε, και έπρεπε να βγάλει μία απόφαση ο Άριος Πάγος να εκτετάσει πάντων όλα τα δεδομένα και αν θα γινόταν ένα δικαστήριο ή αν θα παρέμεινε απλά η απόφαση που έχει παραμείνει ξέραμε μέχρι τώρα. Ε, Τελικά, ο Ρος αποφάσισε ότι θα ξαναγίνει δικαστήριο. Οπότε ξανά άμανα από την αρχή. Είναι που έχουν βγει και καινούργοι νόμοι που έχουν λιγότερα χρόνια φυλάκιση για για τα εγκλήματα, τέλο πάντων όλα. Οπότε ξαναγίνεται τρίτη φορά το δικαστήριο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έγινε με τη διαδικασία όπω την ξέραμε είναι ότι ξαναβγήκε αυτός τον ερώτησαν κάποια πράγματα είπε κάποια πράγματα ένα από αυτά που μας είπε που δεν το περίμενε κανένα είναι ότι παντρέφτηκε στη φυλακή που αυτό είναι ένα ελαφρυντικό το ότι παντρέφεσαι εκεί πέρα
0: τελικώς η αμετάβλητη και στις τρισδικάσιμους η σόβια κάθριξη και 25 χρόνια φυλάκιση πως νιώθει άραγε για όλο αυτό η Ελένη ο άνθρωπος αυτός παντρεύτηκε και ζητάει με θράσος μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Είναι αστείο αυτό το πράγμα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ζητούσε μια δεύτερη ευκαιρία. Να ζήσει τη ζωή του. Και ως παντρεμένος πλέον. Και στην αδερφή μου δεν άφησε τίποτα. Δεν της έδωσε δευτερόλεπτο. Δεύτερο, δευτερόλεπτο. Δεύτερη, δεύτερη ευκαιρία δεν για να ζήσει. Και εσύ ζητάς να ζήσεις. Μια δεύτερη, ζητάς μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν δεν μπορεί να σε δει. Πρέπει να αποδεχτείς ότι έχεις κάνει ένα έγκλημα και δεν θα έχεις μια δεύτερη ευκαιρία. Τελεία. Δεν, δεν υπάρχει. Δεν. Ούτε θυμώ, νιώθω, ούτε... Είναι αστείο.
0: Δεν νιώθει θυμό. Δεν νιώθει εκδίκηση. Νιώθει μόνο το αίσθημα της δικαιοσύνης.
1: Κοίτα, να σου πω. Είναι αυτό που σου είπα και την αρχή. Οι γονείς μας, μας έμαθαν... Να μην έχουμε αυτή την οργή, να μην έχουμε αυτό, αυτή την εκδίκηση μέσα μας. Ε, μεγαλώσουμε, μας πολύ να σκεφτόμαστε ανθρώπινα, αλλά με, με, το, με την καλή την έννοια. Να μην έχουμε αυτή την εκδίκηση και αυτό το κακό μέσα μας. Δεν το ήθελαν ποτέ. Ε, Σκέψα ότι οι μου ζούσαν και ζούνε, ο μπαμπάς μου πλέον μόνο με τι προσευχές. Αυτό του κράτησε. Και αυτό νόμιζε ότι κράτησε και εμά. Οπότε δεν μπορώ να νιώθω. Δεν δεν είναι θυμό ακριβώ αυτό που νιώθω. Δεν δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι ούτε αδιαφορία. Γιατί δεν μου είναι ευθετικά διάφορο κάτι που έχει κάνει την αδερφή μου ένα άνθρωπο. Αλλά ούτε θυμό.
0: Δεν είναι όμω μόνο αυτό το σκοτεινό κομμάτι άξιο να σχολιάσουμε σήμερα. Το κακό δεν είναι ποτέ αρκετό και δεν μπορεί ποτέ να νικήσει το καλό. Το φωτεινό. Το θείο. Γι' αυτό και δεν θα ξανααναφέρουμε για το υπόλοιπο επεισόδιο το όνομα του δράστη. Το περιφραστικό αυτό συνώνυμο του κακού. Από εδώ και πέρα θα ακούτε μόνο το όνομα τη ζωή. Η ιστορία τη ζωή ενέπνευσε την τοπική κοινωνία να επανδρωθεί κατά του κακού. Να προστατεύσει τα παιδιά τη. Έκλειση προ όλου του οδηγού ταξί που εκτελούν δρομολόγια στην πόλη τη Ξάνθης, να μην εγκαταλείπουν του πελάτε του πριν αυτοί εισέλθουν στα σπίτια του. Απίφθηνε συνεταιρισμό τον Ράδιο Ταξί ο οποίο σε ανακοίνωσή του επισημαίνει τα εξή. Κάνουμε έκκληση προ όλου του συναδέλφου μα, λόγω τη ραγδαία αύξηση τη εγκληματικότητα και του σημερινού δυσάρεστου συμβάντο που συνέβη στην πόλη μα. Όλοι οι συνάδελφοι που εκτελούν διαδρομέ, ιδίω κατά τι νυχτερινέ ώρε, μετά την αποβίβαση των πελατών από το ταξί, να περιμένουν για λίγο του πελάτε ώστε να εισέλθουν στην είσοδο τη οικεία του και μετά να αποχαρούν το ταξί από το σημείο. Αυτή η δήλωση με συγκίνησε πάρα πολύ και ήθελα να μάθω περισσότερα. Οπότε κάλεσα στο ραδιοταξί τη Ξάνθης και μίλησα με τον οδηγό ΔΕΛΤΑΒΙΤΑ για εκείνη την περίοδο.
2: Είμαι ο οδηγό ο... και είμαι στο ραδιοδίκτυο τη Ξάνθης. Αυτό το περιστατικό που έχει γίνει συγκλώνει όλη την πόλη. Και ένα παραπάνω εμά που είμαστε στον δρόμο και έχουμε να κάνουμε με κόσμο, με διάφορο κόσμο βασικά. Κινητοποιηθήκαμε, όλα τα ταξί που ειδικά που δούλευαν ύχτα είχαν πάρει την εντολή να περιμένουν τον πελάτη να μπει μέσα στο σπίτι, ό,τι περίοδο να το αναφέρουν. Και αυτό το σκηνικό κρατάει μέχρι και σήμερα. Γιατί κακά τα ψέματα και μπορεί η κοινωνία να είναι μικρή και να μην έχουμε εγκληματικότητα, αλλά μετά από το συγκεκριμένο σκηνικό ο κόσμο φοβάται. Και ειδικά είναι...
0: Η Ξάνθη προσπάθησε να προστατέψει τα παιδιά τη και αυτή η κίνηση συγκίνησε την Ελένη.
1: Η αλήθεια είναι ότι πάντα μέσα από ένα τέτοιο σειδάν που αντιπάρθουν βγαίνουν και καλά πράγματα και η Ξάνθη τότε νιώθηκε πάρα πολύ ψεόδοξο το πράγμα. Βέβαια υπήρχε. Συνέχιζε να υπάρχει πολύ μεγάλος φόβος από τότε που έγινε αυτό με την αδερφή μου. Δηλαδή φαινόταν ότι υπήρχε ο φόβος. Ε, αλλά αυτό που είχε γίνει τότε μεταξύ ήταν πολύ μεγάλη κίνηση και έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό με την αδερφή μου για να συμβεί αυτό. Αλλά λες ότι βγαίνει και κάτι καλό από μου, μέσα από ένα κακό που έχει συμβεί. Ε, με ότι όταν έπαινα ταξί, όταν τύχαιναν απένα ταξί και της έλεγα τη διεύθυνση, όλοι πάγωναν γιατί το σπίτι όλοι το ξέρουν. Καλώς ή όλοι το ξέρουν. Ε, οπότε στην αρχή ήταν λίγο ξεσποπάγωναν οι, οι ταξιστίδες, ρε παιδί μου και τα λοιπά, αλλά ήταν πολύ ωραία κίνηση αυτή που έκανα. Και νομίζω ότι ακόμη συνεχίζει, δεν είμαι και σίγουρη. Η αλήθεια είναι.
0: Ο κύριος Βλαχόπουλος μου λέει ότι το συμβάν άλλαξε για πάντα την τοπική κοινωνία της Ξάνθης. Η τοπική κοινωνία δεν συνήλθε ποτέ από αυτό το συμβάν.
2: Ακόμη δεν μπορείς να συνήλθεις. Είναι ίσως ότι αν όχι ένα από τα πιο μακάβρια ίσως είναι το πιο μακάβριο ε, περιστατικό το οποίο έχει συμβεί. Είχο- να πιο... βλέπεις ε, μια νέα κοπέλα ε, να έχει διαστεί και αυτό ο οποίος επιχείρησε να την διάρκει στην βία σε όποτε τέλευτα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε να την έχει σύλλει δίπλα σε ένα μηχανάκι, να έχει βγάλει σωλεινάκι από το ρεζερβουάρ από το από το μηχανάκι, έτσι έχει πάλι φορφιά. Κοιτάξτε, Ξάνθη είναι μία ε, μικρή κοινωνία. Ε, έχει αρκετά στοιχεία ε, ξενομανίας όπως και όλη η Ελλάδα όμως σε αυτού του είδους τις περιπτώσεις θεωρώ ότι κρατά τον χαρακτήρα της μικρής κοινωνίας. Ε, όλοι ένιωσαν ότι πρόκειται για το δικό τους παιδί. Πολλοί είναι ακόμη στην Όλοι παρακολουθούν ε, αυτά τα οποία συμβαίνουν γενικότερα στην Ελλάδα μέσα από τις ειδήσεις και καθημερινά εκφράζουν το φόβο για το που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι ήταν αρκετά χαλαροί όσον αφορά στην, ε, να φύγουν τα παιδιά που πάνε σχολείο μόνο να κάνουν και από εκεί και πέρα η κοινωνία τους φτιάχνει στη ευρώ ότι άλλαξε.
0: Αυτό το έγκλημα όντως είναι ένα από τα φρικιαστικότερα έγκλήματα στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Τον ίδιο τον κύριο Βλαχόπουλο τον ρωτάω τι τον σόκαρε περισσότερο σε αυτό το έγκλημα.
2: Αυτό το οποίο με σόκαρε ήταν τόσο, ήταν αρκετά πατήχεια τα οποία με σόκαρε. Έτσι. Ένα από το στοιχείο είναι ότι ε, αφού έκανε ότι έκανε ε, έβαλε φωτιά. Ένα δεύτερο στοιχείο ε, και δεύτερο να το πω έτσι στον άρα, γιατί ε, θεωρώ ότι δεν έχει σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκε στην κουπέλα. Δηλαδή αυτά τα οποία έκανε. Ένα ακόμη στοιχείο είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με δηλώσει. Ο ίδιο μετά από λίγη ώρα ξαναπέρασε το σημείο του ατυχήματο, του ατυχήματο συγγνώμη, του περιστατικού και τον είδανε. Τον Υπάρχει κόσμο που τον είδε. Και πέρασαν ενόχλητα, σαν να σημαίνει συμβαίνει τίποτα. Εντάξει, ούτω ή άλλως το γνωρίζουμε και έχει καταγραφεί στα χρονικά. Και ένα που αξίζει να πούμε, ε, και δεν ξέρω αν θα πρέπει ε, να γίνει επίκριση συναισθημάτων, είναι ότι ο κόσμο πρέπει πλέον να προσέχει πολύ γιατί δεν ξέρει τι κρύβει μέσα αυτή η κοινωνία.
0: Η ζωή έγινε το παιδί όλων των γονιών μας. Έγινε η αδερφή μας. Έγινε δικός μας άνθρωπος. Λίγο πριν μιλήσω με την Ελένη, τη ζήτησα να μου στείλει μερικές φώτος στη ζωή. Τι χαμόγελο ήταν αυτό. Κρατώντας το κινητό μου και βλέποντας τις 10 περίπου φωτογραφίες που μου έστειλε, σαστίζω. Μα είναι τόσο ζεστό αυτό το χαμόγελο. Τόσο γλυκά μάτια. Τόσο ευγενές βλέμμα. Ζητάω από την Ελένη να μου σχολιάσει την πανελλήνια διάσταση που έλαβε αυτή η γυναικοκτονία.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε πάρα πολύ συμπαράσταση. Δεν... Αυτό πράγμα δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου ότι αυτό συμβεί. Όχι, ξέρω ότι άνθρωποι στον πόνο πάντα είμαστε ενωμένοι. Αυτό είναι κάτι που το έχετε καταλάβει χρόνια τώρα. Ότι στον πόνο και σε όλα αυτά είμαστε εκεί όλοι μαζί. Ε, η αλήθεια να πάρα πολλά μιλήματα και όχι μόνο από την Ελλάδα και από το εξωτερικό και από όλα αυτά. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που το είχαν μάθει όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, και τη χρονιά εκείνη ήταν ήτανε κάτι πολύ συγκλονιστικό που είχε γίνει ο τρόπος και όλο πάντων, το πώς έγινε όλο αυτό το πράγμα. Ε, δεν υπήρχε ο κόσμος, δεν υπήρχε η συμπαράσταση. Όλοι, όσοι, ειδικά όσοι ήξεραν και προσωπικά την οικογένειά μου, έπαιρναν τηλέφωνο, ήρθαν στο σπίτι μα να μαζούνε, δούνε, είχαν μαζευτεί όλοι στο σπίτι μας, όλοι ερχόσταν αναπακεράκια. Ε, δεν δε, δε μπορώ να, να σου περιγράψω όλο αυτό το πράγμα που, όλη αυτή τη ζεστασιά που πήραμε. Ε, η μαμά μου δεν μπορούσε να το καταλάβει όλο εκείνη την στιγμή της. Τα έλεγα μετά. Στην κηδεία ε, ήταν άστο. Επίσης, προμέρα από κόσμος. Ε, εντάξει, προφανώ υπήρχε και το θέμα της δημοσιογραφίας. Είναι ότι να, να μιλήσουμε, να κάνουμε, να πούμε, να περιγράψουμε κτλ. Αλλά πραγματικά εκείνη η περίοδος δεν ήταν καθόλου για να μιλήσουμε. Δεν είχαμε μια λόγια τέτοια πράγματα. Δεν υπήρχε αυτό στο πλάνο. Ε, αλλά το πώ έστενα γράμματα, άφηναν πράγματα. Εκεί που άφησε η ιατρική μου τελευταία τη εννοή, εκεί έχουμε κάνει και ένα κλειστάκι. Ακόμα και τώρα αφήνουν πράγματα. Άφηναν γράμματα. Ε, δεν μπορώ να σου. Δεν, είναι, είναι πάρα πολλά αυτά που είχαν γίνει. Η μαμά μου τα είχε όλα μαζεμένα και κρατημένα και τα, τα φυλάει. Είναι όλα μαζεμένα για να θυμάται όλο αυτό το πράγμα, όλη την αζάπη.
0: Όση ώρα γράφω, νιώθω πως σήμερα την ιστορία της ζωής δεν τη λέω μόνο εγώ και η Ελένη, αλλά και η ίδια η ζωή, μέσα από την Ελένη. Γιατί η ζωή θα ζει πάντα μέσα στην Ελένη.
1: Κοίτα, για λίγη, για πολλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μου πάντα σκέφτομαι τι μπορεί να μου έλεγε η ζωή Ήρθα τόσο χρόνια τι μου έλεγε, κρατάω όσα μου έχει πει, γιατί σκέψω ότι με τη ζωή μένα με... Τέσσερα χρόνια μαζί, από το σπίτι, από την ξάνθη έλειπε από τα δέκα μου, τα πέντεκα. Οπότε μέχρι τα δέκα ήμασταν μαζί. Μετά έφυγε που έκανε τη ζωή της Θεσσαλονίκη και μετά που πήγα και τη βρήκα εγώ στο δέκα μου. Μέχρι και τα 22 μου που έγινε αυτό το τσιβά. Οπότε σε αυτά τα τέσσερα χρόνια που ζούσα μαζί της. Ε, μου έμαθε πάρα πολύ και για του ανθρώπου ε, και για ε, μου έδινε πολλέ συμβουλέ. Ήταν η δεύτερη μαμά μου, γιατί είχαμε και, μεγάλα, είχαμε και μεγάλη διαφορά, είχαμε τα 12 χρόνια διαφορά. Ε, οπότε ήταν η μαμά μου μένα από Θεσσαλονίκη, πώ να κινούμε τι να κάνω, τι να μην κάνω ακόμη και το πώ να πηγαίνω να, να μάθω να πληρώνω λογαριασμού που είναι αστείο. Αλλά. Δηλαδή έκατε και μου έδειχνε βήμα-βήμα Λες και με προετοίμαζε για το πώ είναι να ζει μόνο, α πούμε. Δεν ξέρω. Γιατί γενικά η ζωή πάντα ήταν πολύ δυναμική. Πιο δυναμική από όλου μα ήταν. Και σαν πρώτο παιδί, θέλει. Δεν ξέρω πώ. Ηταν η πιο δυναμική από όλου μα. Εγώ πάλι ήμουν το άκρο αντίθετο. Ήμουν πιο, πιο ευαίσθητη από όλους. Καμία σχέση. Ε... Αλλά παρ' όλα αυτά ε, μου έδειχνε πολλά πράγματα, μου εξηγούσε πολλά πράγματα. Ε, πολλές φορές την ακούω όταν μου συμβαίνει κάτι. Λέω τώρα θα μου λέει γι αυτό. άνα τώρα θα έκανε εκείνο ε, ή θα την έτσι. Ε, μου έχει μάθει να αγωνίζομαι για τους άλλους. Ε, ειδικά μετά από αυτό που έγινε νομίζω ότι η ζωή όχι πλά θα έτρεχε. Θα έτρεχε στα δικαστήρια, θα έτρεχε από εδώ, θα έτρεχε από εκεί. Στι πορείε, σε σε ό,τι τέλο πάντων θα γινόταν που ένιωσε ότι δεν ήταν δίκαιο, ήταν εκεί πέρα. Και θα ήταν εκεί πέρα. Και νομίζω ότι ήταν εκεί εκεί, όταν γινόταν όλα αυτά για αυτήν. Οι πορείε που είχαν γίνει, στα δικαστήρια. Τα πάντα. Ακόμη και τώρα, ό,τι συμβαίνει.
0: Ζητάω από τον κύριο Βλαχόπουλο να κλείσει το σύντομό μα τηλεφώνημα. Με όποιον τρόπο αυτός θέλει.
1: Εύχομαι να είναι το τελευταίο
2: περιστατικό. Γιατί όπως γνωρίζετε ακολούθησαν και άλλα τέτοια περιστατικά στη χώρα μας, τα οποία κλώνησαν όντως το Πανελλήνιο. Εύχομαι ε, να μην νιώθουν άλλοι γονείς, αυτού από είδου είδους ποντών. Μου δίνεται και την ευκαιρία και κάποιες μέρες α, άγιες του Χριστουγένου θα ήταν να όλους εσάς και... Στου Έλληνε, όσου τύχει να με ακούσουν, καλά εισηγητέ, καλά Χριστούγεννα και α παραμερίσουν οτιδήποτε έχουν ω προτεραιότητα ή αν θέλετε μαζί με τι προτεραιότητε που έχουν στη ζωή του, να βάλουν και το να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.
0: Και τέλο η Ελένη, ο άνθρωπο που μόλι μέσα σε τέσσερι μέρε επικοινωνία μπήκε στην καρδιά μου, ο άνθρωπο που μου δίδαξε τι σημαίνει μεγαλείο ψυχή, ο άνθρωπο του οποίου η καρδιά περιέχει μόνο αγάπη, η Ελένη Δαλακλίδου. Θα κλείσει αυτό το podcast. Από μένα, μόνο μία προτροπή. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε ασφαλής.
1: Με τη ζωή, απλά αυτό που πάντα θυμάμαι και νομίζω δεν θα ξεχάσω ποτέ, είναι το γέλιο της. Δεν υπήρχε αυτό το γέλιο της, ο ο τρόπος, ο τόνος του γέλιου... Δηλαδή ακόμη και θυμωμένε να ήμασταν και μαλωμένε να ήμασταν θα έβρισκε κάποιο τρόπο και θα με έκανε να γελάω. Να χαμογελάζω. Έως κακός μαλώνομαι αρκετά συχνά γιατί μέναμε στο ίδιο σπίτι και υπήρχαν οι διαφορέ μα προφανώ. Αλλά πάντα κάτι έκανε και με έκανε να γελάω και γελούσε κι αυτή. γενικά το παιδί μου είχε μια πολύ θετική άβρα. Με κάποιο μαγικό τρόπο μπορούσε να τη μεταδώσει. Και το έκανε σε πάρα πολλούς ανθρώπους αυτό, δηλαδή και από φίλους της και από όλα αυτά όλο αυτό που μου λένε οι φίλοι της με όσους μιλάω, είναι ότι πάντα λένε για το γέλο της για το χαμογελό της Δεν, δε, η ζωή ήταν ένα χαμόγελο ξεκάθαρα ένα καθαρό φωτεινό χαμόγελο Δεν έχω κάτι άλλο Ή, ήταν αυτό και αυτό νομίζω παραμένει ακόμη Ένα χαμόγελο
0: Ε, ας, ε
2: ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ σα
1: ευχαριστώ που τη θυμάσαι, τη και ήθελε να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Γιατί εντάξει, έχουν περάσει πολλά χρόνια, συμβαίνουν τόσα πράγματα που είναι λογικό να μην θυμάσαι όλα τα περιστατικά που έχουν συμβεί από γυναικοκτονίες, με όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα.
0: Εκτέλεση παραγωγή. Gray Studios Athens.